0: E
1: começa o GeneCast.
0: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre saúde, seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
2: Aqui quem fala é Thaís Bonfim, geneticista de Goiânia.
1: Quem fala é Henrique, geneticista de Barretos. Aqui quem fala é Ricardo, médico geneticista de São Paulo.
0: Muito bem, pessoal, e hoje nós estamos aqui com essa super equipe para voltar um pouquinho no tema de oncogenética e hoje nós vamos falar sobre uma síndrome muito importante dentro desse tema, a síndrome de Lifraumene. Muito bem. Uh, quando a gente fala sobre síndrome, uh, logo na cabeça da gente, geralmente a gente pensa assim, síndrome genética, associa logo com síndrome de Down, uh, alguma coisa nesse sentido. E a gente já falou anteriormente que, na realidade, não é bem essa a definição de síndrome, né? Assim, a gente não precisa necessariamente pensar numa síndrome associada com uma malformação ou com uma deficiência intelectual ou algo nesse sentido, certo? Então... Por que, que a gente chama de síndrome de Lifraumene?
2: A síndrome é uma associação de sinais e sintomas que estão presentes em pessoas, famílias diferentes, né? É, e aí, quando se vê que existe uma associação semelhante em, em famílias diferentes, a gente denomina aquilo ali de síndrome, ou em pessoas diferentes a gente pode denominar de síndrome. A síndrome de Lifraumene... Foi uma síndrome descrita por dois pesquisadores, o Li e o Fraumene, que eles perceberam que haviam em algumas famílias uma agregação maior de pessoas que tinham diagnóstico de câncer.
1: É interessante essa questão de síndrome, porque às vezes, na genética especificamente, a gente pensa realmente, como você falou, né, Rodrigo? Tem uma, alguma característica física ou algum defeito né, bioquímico que poderia é, manifestar na pessoa. Na oncogenética, a gente vê gente saudável, e aí até o termo portador e afetado é um pouco... Né, a gente chama de portador a pessoa que tem a, a mutação, é, mesmo que seja dominante, mas é uma pessoa que não tem sintomatologia. Ela tem uma predisposição, um risco maior de desenvolver determinados tipos de tumor. A gente chama de síndrome na genética porque tem normalmente algum gene que quando está alterado, ele por si só ele justifica é, aquela, aquele fenótipo, no caso aqui um fenótipo, vários casos de câncer na família, mas não necessariamente a gente não exame físico a gente conseguiria detectar alguma coisa e do jeito que a Thais falou né, a gente vendo a agregação familiar de alguns tipos específicos de câncer a gente né, isso mais ou menos na década de 60 70, vários pesquisadores eles descreveram várias síndromes de predisposição ao câncer que nas décadas seguintes foram relacionadas realmente a alterações a variantes patogênicas em determinados genes relacionados à, à oncogênese. Certo, então a gente pode entender
0: uh, que a síndrome de Lifraumene, uh, a gente espera que encontre uma frequência maior de alguns tumores no indivíduo que, então, tem a síndrome de Lifraumene, uh, e esses tumores, eles acontecem por conta de uma mutação específica num gene, certo? Isso. Isso. Perfeito. Bom, o gene da síndrome de Lifraumene é o gene que a gente chama de TP53, né? Então, Henrique, você falou essa questão de uma alteração num oncogene. É, explica um pouquinho para a gente o que, que é exatamente um oncogene.
1: Bom, na verdade, são oncogenes e genes supressores de tumor teria essa divisão. Basicamente, são genes que, quando altera... os oncogenes, quando alterados, eles, levam, eles facilitam é, é, mecanismos, sinalização intracelular que predispõe as células a dividir descontroladamente e isso leva ao câncer. Por outro lado, os genes supressores tumorais são aqueles que, quando alterados, eles deixam de vigiar alguma região do genoma que também, alterada de forma descontrolada, leva à proliferação celular. No fim, esses genes, quando não executam sua função, né, quando os produtos desses genes não executam sua função de maneira adequada, tem-se um descontrole do crescimento da célula, do ciclo celular. Especificamente o TP53, né, o tumor protein 53, que... Produz a proteína P53, e é até interessante, porque o gene é TP53, a proteína é P53. Às vezes há um, há um certo equívoco em relação a isso, mas também não, não faz muito, não tem muito problema. Né? É saber que a gente tem esse, é, esse gene TP53, é um gene supressor moral, e ele tem várias funções no controle desse ciclo celular. Ele pode, inclusive, levar uma célula que já tem uma deficiência ao que a gente chama a senescência ou a apoptose, que seria uma célula doente, cometeria um suicídio, a gente coloca dessa forma. Vamos lá, o TP53, com essas diversas funções, ele é considerado, inclusive, o guardião do genoma. Ele... Seria uma espécie de executar uma vigilância em relação a alguns efeitos desse genoma. Então ele vai lá e tenta de uma forma ou de outra manter o nosso genoma como um todo de uma forma, é, de uma forma intacta na medida do possível. Quando o TP53 tem, está deficiente, ou seja, quando o TP53 tem uma mutação e essa mutação ela é de origem germinativa, a pessoa tem uma em todas as células dela, ela tem deficiência de TP53, então ela vai ter uma predisposição maior ao desenvolvimento de câncer, que é a proliferação descontrolada da célula.
2: É importante lembrar que o gene ele faz a proteção. Quando a gente fala de uma síndrome de predisposição ao câncer, a gente não está falando de uma síndrome que vai produzir câncer, digamos assim. né? É uma síndrome da qual você perde uma proteção primária contra o câncer, e acaba ficando susceptível ao desenvolvimento de outros tumores, é, aumentando o risco pra, para o aparecimento de tumor naquela pessoa. <risos>
0: Fazendo um paralelo, né, é, e é bem mais comum, mais conhecido do, do, do público em geral, a gente pensar no BRCA1 e no BRCA2 como genes que estão associados a risco de câncer de mama e câncer de ovário. Né? Até por conta da mídia, há uh, uns anos atrás, a história da Angina Jolie ter, ter descoberto uh, que ela era portadora de uma mutação em BRCA1 e, por conta disso, ter feito a mastectomia. Então, na verdade, o TP53 ele é um outro gene, mas é, é, é a mesma ideia. Né? Então, assim a gente ter um, conhecer uma mutação que a gente sabe que está associada a um quadro de predisposição ao câncer. Né? Lembrando que então, não quer dizer que a pessoa que tem a mutação ela necessariamente vá desenvolver o câncer, não é isso? Quer dizer, ela tem uma predisposição. E aí, sabendo dessa predisposição, fazer um acompanhamento específico uh, para a prevenção, correto?
2: Isso, isso mesmo.
0: Certo, então vamos falar um pouquinho assim, quais os tipos de câncer que quando a gente é, pensa em TP53 a gente vem mais, mais comumente na cabeça, né? É, é muito fácil a gente pensar, por exemplo, câncer de mama associado com BRCA1, BRCA2. Em relação ao TP53, quais são os tipos de câncer que são mais comuns?
1: Os pesquisadores, Lee Fraumini, que a Thaís mencionou, é, no começo da década de 70, eles partindo de famílias né, em que crianças tinham diagnóstico de sarcoma, um tipo específico, né, o rabdomiosarcoma, eles conseguiram perceber que algumas dessas crianças tinham história né, em parentes de alguns outros tipos de câncer. E a partir daí, com essa agregação, eles citaram né, esse 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 fenótipo de rabidomiosarcoma, com leucemia, com outros tumores de infância. Bom, a partir da caracterização dessas famílias né, e com a caracterização progressiva de outras, os tumores principais né, relacionados ali Lifraumene são tumor no sistema nervoso central, sendo que o carcinoma de plexo coroide é um que é bem característico da síndrome, mas podem ter outros tumores no sistema nervoso central também, como os gliomas, é Carcinoma de suprarenal, que é uma glândula né, que produz determinados tipos de hormônio, inclusive os hormônios sexuais, é, é uma das glândulas que produz hormônio sexual, elas podem estar acometidas é, por carcinoma, é o carcinoma de suprarenal, é o carcinoma adrenocortical. Os tumores, é, os sarcomas de parte, partes moles e os osteosarcomas, ou seja, é tumor que ele tem uma origem ou no músculo, ou no osso, ou no tecido conjuntivo. Seria tecidos de sustentação do nosso corpo. É, esses sarcomas estão associados também à síndrome de Lifraumene. Tem também alguns tumores hematológicos, uma frequência bem maior, mas são relacionados a essa síndrome também, né? linfomas, leucemias ou síndromes mielodisplásicas. E o câncer de mama, que quando né, é caracterizado na síndrome de Lifraumene, está associado ao aparecimento numa idade muito jovem, mulheres de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, quando tem diagnosticado câncer de mama, pode estar tá relacionado à síndrome de Lifraumene.
2: Bom, além dos, dos tumores que o doutor Henrique já me, mencionou, existem também outros tumores que estão associados à síndrome de Lifraumene, não com uma frequência tão alta, mas que precisam ser analisados e avaliados de acordo com a história familiar. Então, é importante a gente avaliar histórias de tumores de tireoide, estômago, cân é, câncer de intestino, é, tumores renais, cabeça e pescoço, entre outros, né? além da, da tireoide que eu tinha mencionado, o de pulmão e lembrar que o TP53 como diria, seria um, um guardião geral do nosso corpo, né? Seria mais ou menos isso. Então, quando ele está alterado, a gente precisa fazer um acompanhamento de toda, todo o corpo. Então, avaliar o que, que se tem descrito na história daquela família e avaliar que outros tumores, não só os que são mais comuns, que estão mais descritos na literatura, mas que outros tumores também podem fazer parte da, da síndrome.
1: Um fato interessante é que a síndrome de Fraumeni já era conhecida antes, da gente, né, antes de se começar a investigar genes né, de herança mendeliana relacionados à predisposição ao câncer. Então lá na década de 90, quando começaram a investigar isso, a síndrome de Fraumeni tem um monte de câncer associado, quem sabe o TP53, que já era conhecido por ser alterado em tumores esporádicos, ou seja, naqueles que aparecem ao acaso e não tem nada a ver com história da família ou com hereditariedade, a gente já via a mutação TP53 tendo acontecido naqueles tumores, né, de modo somático, como a gente fala, só no tecido do tumor. Trouxeram aquilo como hipótese para testar se a pessoa já não era portadora. É, de forma germinativa, ou seja, em todas as células do corpo dela, a pessoa que teria síndrome de Lifraumene já não teria essa alteração do TP53. E a hipótese foi confirmada, realmente né, testaram e viram. Né, o grupo é, do Dr. Malkin, que é do Canadá, aventou essa hipótese e realmente confirmou que o TP53, já conhecido uma proteína tumoral quando mutada, era responsável pela síndrome de Lifraumene. Então, como vocês falaram, tem muitos tipos de tumores que estão associados à, à síndrome de Lifthalmany. O que, que a gente sabe sobre o quão comum
0: ela é, qual o acometimento dela, se ela é importante a nível populacional?
2: É, a Síndrome de Liefelmene é uma síndrome relativa, da síndrome é uma síndrome rara, né? relativamente rara, que até pouco tempo atrás havia pouco conhecimento por conta da, da sua raridade e tudo, mas que foi se descoberto que no Brasil havia uma prevalência maior de pacientes que apresentavam mutação no TP53. Fazendo um estudo maior, foi, foi notado que havia uma mutação específica aqui no, no Brasil que foi conhecida como R337H, uma, um, uma mutação nesse gene que foi descrita no Brasil e que havia uma prevalência um pouco maior né, no país do que em outras regiões do mundo. No Brasil, então, por conta dessa mutação, nós temos uma prevalência maior da síndrome de Li-Fraumeni. Foi avaliado, então, por que que tantas pessoas tinham no Brasil a mutação e por que que em outros países isso não era tão prevalente. Notou que, então, a, a mutação dessa chamada R337H, ela tinha uma incidência menor de tumores do que a, a, as, as outras mutações típicas da síndrome e que o aparecimento do tumor em portadores dessa mutação, ele ocorria numa idade um pouco mais avançada. Então, o paciente que tinha mutação, ele tinha tempo, ele estava depois da idade reprodutiva, né? Então, já tinha tido tempo de ter filhos. E depois que iniciava o processo que eh, aumentava-se a incidência de tumores, e por isso conseguiu-se é, proliferar mais esse tipo de mutação. E foi percebendo que é uma mutação que ela tem algumas características diferentes do que é o descrito na síndrome de Lifraumene em outras regiões do mundo. Então o que nós temos é uma alta incidência de câncer de mama nessa mutação, não perdendo a sua característica de ter apresentação de tumores de sistema nervoso central, de ter apresentação de câncer de sarcomas, adrenocortical também, é, todos esses prevalentes na, na mutação, digamos, brasileira, né? Mas é, se notou também uma incidência maior de tumores de tireoide que não haviam sido descritos até então na síndrome de Lifraumeni em outras regiões do, do mundo. E na, o tumor do o câncer de pâncreas também foi um primeiro, primeiramente descrito na síndrome como associado a um risco maior na mutação brasileira. Porém, todos esses, como eu disse, diam um aparecimento numa idade um pouco mais tardia, já com paciente por mais de 30 anos, já tinha tido filhos e tudo.
0: É importante a gente observar, né, Thais, que assim, uh, o, a, o mesmo gene ele pode ter mutações diferentes. Então, isso tudo que você está falando é baseado em uma mutação específica do, do TP53, né, que, que a gente chama de R337H. E essa mutação, ela leva a uma troca de uma arginina por uma histidina na posição 337 do, do, do gene do TP53. Né, e, por conta disso, ele tem esse fenótipo, uh, digamos assim, característico, né, com alguns tumores que a gente encontra mais comum nessa mutação. E com essa essa peculiaridade dela é, ser mais frequente tumores que acontecem numa idade um pouco mais uh, avançada, né? quando comparado às outras possíveis mutações que o TP53 pode ter e que já eram conhecidas ao redor do mundo, certo?
1: Certo. Isso. A detecção dessa variante R337H na população brasileira, ela surgiu de uma observação curiosa do pessoal né, do Paraná e de Santa Catarina que foi uma prevalência muito maior de carcinoma de suprarrenal em crianças dessa região. Né? Os oncologistas pediátricos raramente pegam, né, assim, no geral, raramente tem a possibilidade de ver uma criança com carcinoma de suprarrenal, carcinoma de adrenal cortical. E era uma, uma relativamente comum, uma, uma um tipo de tumor relativamente comum nessas regiões. Então, né, esse grupo ele foi atrás dessa investigação e tudo e identificou essa essa variante essa variante R337H em crianças que tinham esse esse tumor. Mas o que foi observado é que em outros grupos de em outras famílias, né, isso depois em São Paulo, né, o pessoal observou que tinham famílias que além do tumor de suprarrenal ou mesmo agregações de, de famílias com casos de câncer de mama em idade jovem ou mais raramente tumor do sistema nervoso central, é, tinham também, foi, foi, foi sendo ah, notado que essas famílias também eram portadoras dessa mesma mutação. Então, né, aventou essa hipótese primeiro que ela só poderia causar carcinoma de adrenal, mas a adrenal realmente é um tecido que ele é sensível a essa alteração do TP53, mas de uma forma geral, podem estar presentes, sim, outros tipos de tumor. Podem estar presentes, mas não é aquele grau de acometimento que a gente vê é, em famílias que a gente chama de é, síndrome de Li-Fraumeni clássica. Os critérios clássicos para síndrome de Lifraumene, só para mencionar, seriam ter uma pessoa com sarcoma abaixo dos 45 anos de idade e aí ter uma outra pessoa na família com um outro tipo de câncer ou mesmo sarcoma também abaixo dos 45 anos de idade e uma terceira pessoa com sarcoma em qualquer idade ou outro câncer abaixo dos 45 anos de idade. Quase ninguém principalmente os brasileiros portadores dessa mutação R337H quase nenhuma família fecha esse critério clássico de síndrome de Lifraulmane. Então, na verdade, o que no, no, é, nos primeiros, nos primórdios né, da descoberta da R337H no Brasil, é, foram considerados critérios mais é, gerais, critérios menos restritivos para se fazer o teste, né? de investigação da, da mutação né, nos indivíduos em que tinha agregação familiar de câncer. De um lado, isso foi interessante porque foram identificadas realmente famílias com vários fenótipos diferentes, com vários tipos de tumor diferentes. Mas, por outro lado, a gente tem que reforçar que a penetrância, ou seja, a chance de uma pessoa que tem a mutação R337H desenvolver câncer ao longo da vida é bem menor do que uma pessoa que tem uma mutação que a gente chama... É, no sítio de ligação DNA, são mutações em outras regiões do TP53 que dariam uma chance maior de desenvolver câncer. A gente vê relato na literatura de famílias de outros países né, que tem um quadro dramático né, com vários casos de tipos diferentes de câncer. Não é isso que a gente observa no Brasil. A gente vê aqui casos mais espaçados, realmente tem alguns familiares sim, mas é uma coisa que ainda está em estudo qual que seria a real penetrância da mutação R337H. Ou seja, quantas pessoas que são portadoras de mutação realmente vão desenvolver câncer ao longo da vida. E a gente tem indícios de que isso realmente é bem menor do que aquelas que têm a forma clássica, né? aquelas outras pessoas ao redor do mundo que têm uma mutação em outras regiões do TP53.
0: Thaís, existe algum motivo? Tem alguma evidência de por que no Brasil tem essa mutação que é mais
1: comum? Tem alguma justificativa para isso? Isso já foi entendido?
2: Bom, é, foi foi pesquisado, sim, foi levantada essa hipótese porque desse aparecimento dessa mutação específica no Brasil. E aí foi, então, analisado o DNA dos pacientes com a mutação para tentar entender se havia algum efeito, alguma pessoa há anos atrás, digamos, há séculos atrás, que tivesse iniciado essa mutação nessa pessoa que poderia passar para frente. Foi levantada, então, a hipótese de que todos os pacientes que têm essa mutação seriam, então, é, descendentes de um uni, de uma única pessoa, assim que alguém que veio para o Brasil, na época eles suspeitam que tenha sido da época dos tropeiros, foi levantada a hipótese que da época dos tropeiros, alguém, algum tropeiro, ele desenvolveu a mutação nele, como eu disse, por ser ou como a gente especificou por ser uma mutação que o risco para o câncer não é tão alto quanto nas outras formas e que o aparecimento do, do câncer ocorre em uma idade um pouco mais avançada. Então, esse tropeiro, ele veio para o Brasil, e pelas suas viagens, que ele ia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e ele foi deixando descendentes nessas regiões, e daí o, a mutação se espalhou, já que não eram todas as pessoas que tinham a mutação iam apresentar o câncer, e dos que apresentavam, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, eles já apresentavam depois de ter tido seus filhos.
0: Esse conceito que você está falando, né, Thaís, é o conceito de efeito fundador. Então, quando a gente pensa em herança, quer dizer que veio de, de alguém. Então, veio do pai ou veio da mãe... Mas, muitas vezes, a gente tem aquele primeiro indivíduo que tem a mutação, né? O que a gente chama de mutação de novo. Então, quando a gente pensa no efeito fundador, é, é basicamente isso, né? Um, um indivíduo que ele foi o primeiro a apresentar a mutação, então aquela mutação específica vai passando para os descendentes e ela pode ir se, se espalhando, né?
2: Isso, isso mesmo. E aí, lembrando... Como você falou, do efeito fundador, né? começa uma mutação nova que ocorreu naquele tropeiro, provavelmente, e que foi disseminada. Lembrando que a, a mutação ela é passada então, de pai para filho numa chance de 50%. Então não são todos os filhos daquele paciente que vão ter a mutação. Se fosse uma matemática, seria metade-metade. Mas como não é matemática correta, a gente fala que é como se fosse... Uma moedinha de cara ou coroa, né, para o filho apresentar a mutação ou não. Então, nem todos os filhos de um paciente com a Síndrome de Li-Fraumeni vão ter a mutação e vão apresentar, é, vão ser portadores também na, da mutação. Digamos que 50% desses 50%, aqueles que possuírem a mutação vão poder passar para os seus filhos uma proporção também de 50%. E aí, de um, você vai aumentando a, a, a população de pessoas afetadas pela mutação.
1: Dois pontos que eu queria salientar né, essa, dessas observações é que, primeiro, sim, tem essa questão do efeito fundador, mas na hora que a gente considera que, para existir o efeito fundador, é preciso que assim, a pessoa que é portadora dessa mutação ela em um ambiente novo, a ser desbravado, e esse ambiente favorece o desenvolvimento dessa, assim, o, o florescer dessa, dessa característica junto com algumas outras, né? Então, seria o efeito fundador numa região nova, seria uma, uma pessoa que migrou, para uma, para uma região nova e fazendo com que essa, essa característica se espalhasse. É óbvio que a característica mutação num gene supressor tumoral não é uma característica que levaria a uma vantagem evolutiva, mas ele estaria, então, e algumas outras características, ou seja, ser um colonizador, por exemplo, né, para disseminar essa, essa, essa situação. Então, sim, tem essa história. Só que tem trabalho, inclusive, né, do, do Grupo de São Paulo, junto com o Rio Grande do Sul, falando que provavelmente a primeira pessoa que apresentou essa mutação, ela data de cerca de 2 mil anos atrás. Então, assim, tudo bem. Teve uma, um, uma mutação nova, cerca de mais ou menos dois mil anos, e isso foi passado de uma forma que não se expandiu, então, a gente não chamaria efeito fundador, mas com a colonização do Brasil, sim, esse efeito fundador tornou-se visível. Então, é claro, né, provavelmente não foi uma pessoa só, mas talvez um grupo de pessoas que expandiu essa, esse, esse genótipo na nossa região principalmente na região sul e sudeste do Brasil, apesar da gente ter pacientes também da região norte, nordeste, que tem a mutação, mas a gente vê que sim, é de uma ascendência portuguesa, região de origem ibérica, mas não afasta também aquela situação de que outras pessoas com mutação TP53, né, mutação R337H, possam vir de outras regiões, né, podem, possam ter uma ascendência mais antiga aí, por causa desse dessa questão de ela já ter existido já há dois mil anos. Bom, colocar dessa forma é um fato, né? a gente, é interessante a gente falar que teve colonização, mas não pontual. Uma pessoa saiu espalhando sementinhas, É né? uma coisa mais, mais abrangente do que isso. O segundo ponto que eu queria mencionar é a questão da hereditariedade da de, uma, de uma síndrome autossômica dominante. Quando a gente fala que passa de filho, de pai para filho, e a gente já discutiu isso até na questão no cast de aconselhamento genético, não é que a pessoa, e isso é importante a gente res, ressaltar no, na consulta, não é que a pessoa teve a intenção de passar aquilo para um filho, é, ah, metade dos meus filhos vai ter, metade dos meus filhos não vai ter. Quando tem, a, né, quando a gente tem nossos filhos, verdade, metade do nosso genoma, metade do genoma dos nossos filhos é do pai, metade do genoma é da mãe. Então, composição, a composição do filho que 50% seria de uma pessoa portadora levaria junto essa alteração mas é que fique claro que não tem essa intencionalidade, não é culpa de ninguém né? pode existir várias famílias com isso mas não tem a intenção de uma pessoa passar, né? é bom evitar a gente falar coisa de ah, transmitiu e tudo é, uma, é um termo que até às vezes a gente evita de falar, mas é as famílias apresentam determinada característica e essas características elas estão presentes no DNA. Então, cada vez que tem uma nova geração, é passível de existir nessa nova geração essa mesma variante.
0: Falando dessa forma, fica bem sugestivo de que, então, quando a gente tem um indivíduo com câncer, com uma história familiar de câncer, né, e como a gente pôde ver, uh, a síndrome de Fraumeni pode causar diferentes tipos de câncer em diferentes órgãos, isso já chama atenção para a gente investigar a síndrome, certo? Então, uh, quem que é o alvo da investigação? Quem que a gente realmente tem indicação de Começar a investigar, tem algum critério em relação a isso? Bom,
2: sempre que a gente vai falar em síndromes relacionadas à predisposição ao câncer, é importante testar primeiro quem teve o câncer. Eu escuto muito no consultório, ah, mas quem já teve o câncer não precisa testar. Mas, na verdade, não é isso. O que a gente vai procurar é se existe alguma coisa naquela família que está levando a um risco aumentado para câncer. Se tem alguma coisa que está aumentando o risco daquela família ter câncer, é mais fácil eu descobrir o que está causando isso em quem teve o câncer e depois eu vou pesquisar quais os membros daquela família possuem um risco aumentado e necessitam de um acompanhamento mais intenso, fazer mais exames e quais aqueles que vão manter o acompanhamento da população em geral, que é o recomendado para todos. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar... De preferência, sempre história familiar de câncer, a primeira pessoa a ser testada é quem teve o câncer. A partir do momento que eu já selecionei, então, da família, os que tiveram câncer, quem é o, o paciente ideal para que se seja testado? No caso da síndrome de Lifraumene e também é, como uma regra geral, a gente costuma buscar quem teve o câncer numa idade mais precoce. Então, um câncer de mama numa mulher jovem de 20 e poucos anos, em frente a uma pessoa que teve uma outra mulher que teve o câncer já com 35, por exemplo, eu vou testar de 20 e poucos, né? Que como teve o câncer mais cedo, câncer de mama mais cedo. É, depois eu vou buscar, ou então vou buscar um câncer que seja mais característico da síndrome. Às vezes eu não tenho uma mulher que teve câncer numa idade tão jovem, de câncer de mama... Mas eu tenho um paciente de 40 anos que teve um sarcoma ou que teve um, um tumor de adrenocortical. Então, são tumores mais característicos da síndrome, que não são tão comuns na população. E aí, então, eu poderia testar esse paciente. De preferência, então, a gente vai buscar a, o que me caracteriza mais para a síndrome. E quem, são to, todos os pacientes que têm indicação, todos que tiveram câncer? Não. Houve, por conta da história da mutação brasileira, né, a R337H, ou, ou a ANS, que é a agência nacional que regula a saúde suplementar, né, de, de planos de saúde, ela acabou modificando, digamos assim, os critérios de, de testagem no Brasil. E ela autorizou, ou na verdade, ela impôs que os planos, eles tivessem a obrigação de cobrir o teste para pesquisa de mutação no TP53 para as mulheres, todas as mulheres ou para todas as pessoas que tiveram câncer de mama com menos de 35 anos. Então, mesmo sem história familiar, mesmo que eu não não conheça outras histórias na família, uma pessoa com câncer de mama com menos de 35 anos tem indicação para o teste de, de mutação no, no gene TP53, assim como o teste do BRCA1 e do BRCA2. Partindo disso, a gente volta para os critérios então da síndrome de Lifraumene e vão ter é, indicação para o teste todos os pacientes que tiveram sarcoma antes dos 45 anos e que na sua história familiar tiveram mais um parente de primeiro grau com câncer antes dos 45 anos e mais um familiar de primeiro ou segundo grau do mesmo lado da família. Então se eu estou falando de pai, eu estou falando de tio paterno, né? de primeiro grau seria o pai, do mesmo lado da família o tio paterno que tenha tido um câncer antes também dos 45 anos, ou um sarcoma em qualquer outra idade. Então esse seria um outro critério, ou para um paciente que tiver tido câncer é, associado à síndrome de Lifraumene, que são os sarcomas, tanto de partes moles quanto os osteosarcomas, os tumores do sistema nervoso central, câncer de mama, câncer adrenocortical, leucemia e adenocarcinoma de pulmão, antes dos 46 anos, tem que ter tido esses tumores antes de 46 anos e preenchidos é, um desses critérios, que seja, que são então, né? O diagnóstico de um outro tumor. Então, antes dos 46 anos ele teve um dos cânceres que eu falei, e mais um outro tumor que pode ter sido diagnosticado depois. Ou ele teve esse tipo de câncer e mais um familiar de primeiro ou segundo grau que teve câncer antes dos 56 anos, ou ele tenha tido um familiar de primeiro ou segundo grau que tenha tido múltiplos tumores primários, que são da síndrome, que são esses que eu falei, os sarcomas, nervo, tumor do sistema nervoso central, câncer de mama, adrenocortical, leucemia e o câncer de pulmão. Então, esses são os critérios para a classificação da síndrome de Lifraumeni, né? são os critérios de Chompré. E, além desses, também qualquer paciente que tenha tido a, o câncer adrenocortical ou câncer de plexo coroide em qualquer idade, independente da história familiar, também tem indicação para testar a mutação no, no gene do TP53.
1: O que, que a gente vê né, com esses critérios todos? Na verdade, são vários tipos de tumor diferentes, mas quase sempre a gente vê um desses tumores centrais Relacionados né, na racina, assim, sarcoma, ou suprarrenal, ou sistema nervoso central. Vez ou outra, pode ser que a gente não consiga, a gente tem famílias, inclusive, que não, não fecharam esses critérios. Mas aí vai ficando cada vez mais, mais pouco provável da de, 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 de gente encontrar a mutação. Por outro lado, se né, a gente vê uma criança que tem carcinoma adrenocortical por si só, já é um critério para fazer essa avaliação. E a gente observa, inclusive, que até mais de 90% de, de casos, né, de algumas casuísticas brasileiras, de crianças com carcinoma adrenocortical são portadoras dessa variante. Então, é, é realmente um foco né? ver carcinoma de suprarrenal, outro foco é ver mama numa idade bastante jovem, e aí, até a questão dos sarcomas, que é menos frequente no Brasil mas mesmo ah, menos frequentes relacionadas à variante R337H, mas como um fator né, a mais, como uma, uma variável a mais na hora que a gente olha o heredograma e vê se realmente justifica a gente pedir essa, é, esse teste, considerar sarcoma e aí as outras, os outros tumores que a, a Thais e a gente está discutindo aqui. Como vocês tinham dito que é relativamente comum um tumor muito típico dessa síndrome o carcinoma adrenocortial ah. de crianças, então para esse caso, diferente dos outros, tá indicado testar a criança para saber se ela é portadora dessa mutação que predispõe ao câncer? Então, Ricardo, esse é um dos poucos casos em que a gente testa crianças, sim. O, né, e testa quanto mais cedo, né, testa é, pode testar recém-nascido. Apesar da gente não recomendar o triagem né, no teste do pezinho dessas crianças, porque a gente não tem o um conhecimento completo a respeito da, da penetrância e tudo do que propor, a gente é, testa naquelas famílias de mutados, a gente propõe sim recém-nascidos fazer o teste, porque elas podem se beneficiar do rastreamento de tumores que aparecem na primeira infância. Por exemplo, o carcinoma é, de suprarenal e tumores do sistema nervoso central. Então, realmente, é, uma, é um dos poucos casos que teste preditivo para a infância está recomendado, sim.
2: É importante a gente avaliar caso a caso. Crianças que já têm um certo entendimento, é importante você sentar e explicar pra, de uma forma que seja compreensível o que você está fazendo, né? por que, que você está testando e que, se caso a, aquela criança tiver uma mutação, que ela vai passar a fazer alguns exames a mais do que, os, do que, às vezes, o irmão que não tem a mesma mutação ou que outras pessoas, ou que os coleguinhas, ela vai precisar fazer alguns acompanhamentos apenas para manter que ela fique saudável, que a gente possa fazer o, o melhor para ela, né? então tentar explicar para a criança de uma forma que seja compreensível que a partir do momento que você entende que ela é capaz de entender aquilo, que você deixar que ela saiba o que, que você está fazendo, né? então também a gente é, é, tem que testar as crianças, mas lembrando de que elas também têm que entender o que está acontecendo com, com elas, né? Por que, que a gente está fazendo aqueles exames e tudo.
0: O um motivo importante da gente fazer essa investigação, então, testar um indivíduo que é, pode ser portador da síndrome de Lifraumene e confirmar uh, que ele realmente tem uma mutação TP53 é para a gente poder estabelecer o acompanhamento clínico desse paciente. Né? Então, é aquela velha história. A gente tem o objetivo de fazer um diagnóstico uh, para poder orientar a respeito do risco familiar e também para a gente poder avaliar as formas de se acompanhar um indivíduo que, que tenha uma doença, que tenha uma síndrome genética. Né? O que, que é preconizado em relação à síndrome de Lifraumene? quanto ao acompanhamento clínico, quanto a os exames que têm que ser feitos?
1: Rodrigo, a gente tem que pontuar nesse momento que o que é preconizado é preconizado para países de primeiro mundo em que a síndrome ela é, tem uma penetrância maior, ela é mais agressiva e a disponibilidade de recursos é infinitamente maior do que na, a nossa realidade. Nessa situação... Existe o Protocolo de Toronto, que foi um trabalho da equipe do Canadá propondo diversos exames bioquímicos e exames de imagem para o rastreamento daqueles indivíduos portadores da, da mutação. Esses diversos exames incluem ressonância de sistema nervoso central, de mama, o que eles chamam de ressonância de corpo total, que é um procedimento que ele é relativamente rápido comparado com as outras ressonâncias, mas que daria uma visão geral do corpo do indivíduo, ver se não tinha, é né, basicamente para identificar algum crescimento de, de, de tumor sólido, né, os sarcomas basicamente, além de né, exame de sangue, o hemograma e, o, e outros exames para avaliar a questão de leucemia, linfomas e por aí vai, né, a lista é extensa, inclui inclusive endoscopias também, é, é endoscopia Digestiva alta, colonoscopia, isso na frequência alta, né? O indivíduo né, tem exame que é de 4 em 4 meses, tem exame que é de ano em ano, então, e é desde criança, dependendo do exame. Esse é o protocolo de Toronto, esse é o protocolo que está na literatura que deve ser feito para síndrome de Lifraulmine. Esse protocolo ele não se encaixa na realidade brasileira, nem. É assim, a gente não dá nem para falar em SUS né? a gente não consegue num plano de saúde o plano de saúde não consegue descobrir quem faça ressonância magnética de, de corpo inteiro se ele está né, fora do, do eixo Rio-São Paulo é uma coisa que mesmo em, no Rio de São Paulo são raros os lugares que fazem isso por plano de saúde são raros os planos que autorizam fazer isso também. colocado dessa forma a gente fica naquela situação o ótimo, o factível e o que é eticamente viável. Se eu pudesse, eu, 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 eu diria todos esses exames de todos os pacientes, não é o que a gente consegue fazer aqui em Barretos. A gente, até de, algum, de algumas crianças assintomáticas, a gente consegue fazer ressonância de corpo inteiro, a gente faz até muita coisa em indivíduos jovens, a gente consegue pedir é, endoscopia, colonoscopia, né, que seja a cada dois anos mas a gente não, não consegue colocar em prática o protocolo de Toronto. A gente já, teve, a gente já detectou alguns casos né, que não seriam detectados se fosse, né, se fosse só consulta clínica de seis em seis meses. Assim. Então, a gente tem alguns casos de sucesso assim, nesse rastreamento. São, são poucos, mas a gente tem isso sim. A gente tenta fazer um, um, um balanceamento do que, do que é proposto no protocolo de Toronto adequado para a realidade brasileira. É bem... É bem complexo isso aí, né? Há quem critique isso, fala que tem que ser feito, é o protocolo de, de Toronto, pronto, acabou. E há a grande parte da região, é, da, da, do nosso território que nem teste molecular para saber se a pessoa tem TP53 é disponível ou não. Então, a gente está tentando, com a limitação de recursos que a gente tem, fazer esse, esse rastreamento. No outro lado, né, no outro lado da balança, a gente vem acompanhando né, as discussões internacionais a respeito do rastreamento e as discussões atualmente estão tendendo a pegar mais leve no rastreamento, vamos colocar dessa forma. É, o próprio autor né, do, do, do protocolo, o Dr. David Malkin, ele fala que é muito. Né? Esse protocolo pede coisa demais, vamos tentar diminuir, mas como é uma coisa publicada e, e, e foi efetiva na casuística dele, Agora eles têm que ir bem conscienciosos, pisando em ovos, para falar qual exame que tem que tirar de uma coisa que já se mostrou eficaz. Dentro desse panorama todo, né, tendo que a Lifraumene, dita brasileira, ela é menos penetrante, é um, até um apelo que eu faço, né, se alguém de algum grupo que estuda a que a gente pudesse juntar essas casuísticas, né? tentar realmente avaliar prospectivamente quais os, né, quais os, os, os tipos de tumor estão associados. Isso aí pode facilitar bastante, no futuro, a determinação e o trabalho de quem faz o aconselhamento desses pacientes e tentar também aliviar o, o, o fardo né, que, que essas famílias carregam.
2: Sim. É uma coisa que é importante também a gente lembrar, né Henrique, que na, na ausência de, de exames sofisticados e tudo, a, uma coisa que a gente pode abrir mão é, é do nosso bom e velho heredograma, avaliar a história familiar, ver o que mais tem de frequência naquela família e aí a gente ir atrás com mais intensidade, digamos assim, daquela história. Eu acho que é importante deixar claro para os pacientes de que existem as recomendações de Toronto e que se o paciente quiser, ele pode seguir as recomendações e orientar a respeito daquilo que a gente tem de possível de ser feito naquele momento. né? Então... Aqui em Goiás, eu não conheço um, um aparelho que faça ressonância de corpo inteiro. Então, toda vez que eu tenho o, o diagnóstico do paciente, eu explico aos meus pacientes que existe o protocolo que fala que é possível ser feito um, uma ressonância de corpo inteiro uma vez ao ano, né? que é o preconizado. Mas que isso só poderia ser feito é, em São Paulo, e que aí o paciente teria eu poderia dar o pedido, mas que ele teria que ir atrás aqui em Goiás. Eu, eu desconheço um serviço que faça o exame.
0: Mesmo aqui em São Paulo, viu, Thaís? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho com, com Lifralmeni também, e assim, eu tenho uma dificuldade grande de conseguir ressonância de corpo inteiro mesmo para eles aqui em São Paulo.
2: é e, Então, assim, é, é difícil. É, mas eu acho que é importante que a gente deixe o paciente saber que existe o protocolo né, e que é possível ser feito. Fica a critério dele tentar ir atrás, ou se, se ele tiver interesse, sim, e a gente vai fazendo aquilo que dá. Então, se tem um, uma chance maior de câncer no, em abdômen, a gente vai pedir ressonância de abdômen, se tem histórias de de câncer de pulmão, a gente vai pedir ressonância de tórax com a frequência maior, uma vez por ano. Se não tem, a gente pode espaçar isso aí, dependendo das condições do paciente, se é SUS, a gente sabe que é difícil ficar conseguindo ressonância anualmente. É, então, talvez a gente tenta espaçar um pouquinho, faz um ultrassom de abdômen a cada seis meses, para tentar suprir essa, essa necessidade. A colonoscopia e endoscopia, a gente... Faz, eu acho que, que pelo menos uma a cada dois anos é, é possível ser feita, é possível a gente conseguir isso pelo SUS. Ah, e o protocolo para mama é, talvez seja o mais fácil de ser seguido, que seria a mamografia, é, intercalado com a ressonância de mama a cada seis meses, a partir dos 20 a 25 anos, dependendo da história familiar, que é possível ser ser feito com... Uma certa facilidade, digamos assim, porque acaba que a mama foi mais difundido essa, essas pesquisas e tudo. Talvez a gente consiga um pouco mais desses exames. Na parte infantil fica por conta da gente fazer ultrassom mesmo, abdominal, os exames de sangue, que é o que a gente tem possível, e o exame de urina, e a ressonância da pelo menos da cabeça. É, para ir acompanhando, eu acho que também a gente consegue. Eu tenho uma certa dificuldade, dependendo da idade, de iniciar a colonoscopia e endoscopia para os pacientes. Então, eu só vou conseguir isso por volta dos 20 e poucos anos, mais ou menos, que é a idade também que, que é o preconizado, a não ser que a gente tenha tido o câncer ah, com menos de 25 anos, né? história familiar nessa família com menos de 25
1: e, bom, reforçando o que a Thais falou, tem a clínica, né? Para criança, mais de 90% dos casos de carcinoma adrenocortical vai ter é, a questão da, da, da virilização. A gente vai ter um estirão que não é esperado para a idade daquela criança. É, sistema nervoso central, se for bem pequenininho, daria para fazer, inclusive, ultrassom transfrontal nela. É, ou um sistema nervoso central. É, a gente, num exame físico bem detalhado, a gente consegue, então assim, se a gente vê se tem o um risco, a gente teria essas indicações. Então, é, a clínica tem seu lugar também, né, e, e depois a, a gente tem que considerar a epidemiologia, quais os tumores são mais frequentes, então a mama em idade jovem a gente tem que dar mais atenção do que, por exemplo, um, um que raramente está associado à síndrome. E nessa atuada nessa a gente consegue, né, pelo menos, definir as prioridades dentro dessas famílias de risco. Mas eu queria reforçar que essa variante, na população brasileira, ela não tem uma agressividade tão alta quanto o que, por exemplo, o pessoal entrar na internet e procurar Lifraumene nos trabalhos americanos, nos trabalhos europeus. Vai ver coisa que não é o que acontece nas famílias brasileiras, é né? uma, uma prevalência bem maior de câncer. Uma segunda coisa, a incidência de sarcoma, que é um tumor que teria uma dificuldade de ser detectado né, nesses exames fora a ressonância de corpo inteiro, ela é menor na, na, na população nessa, nessa população portadora de mutação R337H. Então é um alento também, né? é, uma, é uma questão que dá uma força para a gente tentar criar um protocolo Menos, menos custoso é, e com uma efetividade igual ou até melhor do que o que a gente vê de, de literatura estrangeira.
2: É, e a gente fala muito em ressonância, ressonância. Existem um, trabalhos que colocam que a mutação do R337H, é, pacientes que tenham essa mutação, eles são mais sensíveis à radiação. Então, a, a gente salienta que é, o, a ressonância ela deve ser sempre preconizada em relação à tomografia, de preferência evitar ao máximo fazer a tomografia, deixar ela só para casos em que não é possível se fazer o diagnóstico sem ela, ou que ela possa ser decisiva, é, talvez por ser mais específico para aquela região, alguma coisa assim mais que sempre que possível, esse manejo, esse acompanhamento é feito por ressonância para se evitar o excesso de radiação.
0: Bom, pessoal... Uh, nós estivemos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a síndrome de Fraumeni porque é um tema muito importante dentro da oncogenética. É, sem dúvida nenhuma, essa discussão de hoje, ela esclarece algumas dúvidas a respeito da síndrome. Eu acho que orienta um pouquinho aí os nossos ouvintes a respeito uh, até de conhecer um pouco sobre, sobre esse diagnóstico, porque uh, não é algo que é comumente, né, de senso comum, é né, comumente conhecido. Então, sem dúvida nenhuma, a gente falar sobre a síndrome é muito importante importante. Né? Bom, eu quero agradecer primeiro uh, aos ouvintes que, que nos acompanham, uh, é muito legal perceber como uh, o podcast ele vem crescendo e ele está sendo mais acessado, mais escutado uh, e eu quero muito pedir que vocês também contribuam com a gente, então... Uh, Comentem no, no, no Facebook, comentem no Twitter, uh, mandem um e-mail para a gente. Uh, se vocês quiserem saber de algum tema específico, fazer alguma pergunta... Uh, manda para a gente que a gente prepara uma pauta sobre algum tema uh, que, que vocês queiram, queiram saber e, e, e vai ser um prazer ter essa contribuição de vocês também no podcast, né? Uh, lembrando que nossas redes sociais, então, vocês podem nos encontrar no Facebook e no Twitter procurando por arroba no WordPress Uh, genicastpodcast.wordpress.com que é o nosso site e pelo e-mail genicastpodcast@gmail.com tá, então mandem o um e-mail, comentem nas nossas redes sociais e a gente vai se falando bom, eu quero agradecer muito hoje a presença de vocês nós estivemos aqui com a Thaís Bonfim
2: gente, muito obrigada por mais uma vez estar aqui Agradecer a oportunidade da gente estar tá falando um pouquinho mais sobre um, a, uma síndrome de predisposição ao câncer, da importância da gente estar tá fazendo diagnóstico e, e ir atrás de um diagnóstico precoce. E obrigada pela por me convidar. Estou à disposição. Qualquer dúvida pode mandar mensagem nas redes sociais, no, no Facebook, ah, no, no Instagram e eles vão direcionar. Se precisar, eu estou disponível para responder as questões.
0: Eita, agora eu vou precisar criar um Instagram, tá isso? É a única rede social que... A gente, a gente precisa criar um Instagram. A, a Rayana já tinha comentado isso comigo. A gente vai atrás de um Instagram, pessoal. Não desistam, do, não, não desistam do Instagram. Estivemos aqui também
1: com o Henrique Galvão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, ouvintes. Valeu, a oportunidade.
0: E com Ricardo Barbosa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. Muito bem, pessoal. Espero vê-los de novo no próximo GeneCast. Um abraço! Esse podcast foi editado pelo PodHistória. Podhistória